0: Ja, wir wollen einen Augenblick noch stille werden. Lieber Vater im Himmel, jetzt gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, wir wollen heute Morgen ein Thema bedenken, was ein biblisches Thema. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern dieses Thema war in einem Fragebogen. Wir hatten ja im Herbst letzten Jahres hier einen, eine Fragebox aufgestellt und da konnte man Fragen hineinwerfen und da war auch dieses Thema drin, das Thema, warum Buße? Und dazu war auf dem Zettel geschrieben, was sagt die Bibel dazu? Was passiert bei Buse? Warum fällt es uns so schwer? Und dann stand noch dabei, eventuell mit Abendmahl. Und das möchte ich heute Morgen erfüllen. Ich habe ja alle Fragen beantwortet, zum Teil bei Bibelintensiv haben wir ja diese Fragen bedacht. Und ich hoffe, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, heute Morgen auch da ist. Wäre ja eigentlich schade. Einige haben sich entschuldigt, einige sind im, mit dem Hauskreis weg, also im Mai, da ist einfach einiges los, von daher freue ich mich äh, für jeden, der da ist und vielleicht äh, ist auch der da, der diese wunderbare Frage in die Fragebuchs geworfen hat. Was bedeutet eigentlich Buße? Ich habe es mit meinen Worten mal einfach so formuliert, das Bereuen von eigenen Fehlern und die Bitte um Vergebung. Und wenn man jetzt die biblischen Worte dazu nimmt, könnte man sagen, in der Bibel stehen äh, hauptsächlich zwei Begriffe, Altes und Neues Testament, die bedeuten Umkehr, Neudenken, Umdenken, dazu später aber noch mehr. Nun, irgendwie ist das Wort Buse ja ein richtig altmodisches Wort, ein Wort aus der Zeit gefallen. Hin und wieder begegnet es mir, ich begrüße bekomme immer wieder Briefe mit dem Thema der Buße. Ich lese mal zwei vor, sehr geehrter Herr Gegus. Ihnen wird zur Last gelegt, am 25.02.2022 um 1941 in Weinsberg, BAB 6, Kilometer als Führer des PKW folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Und wenn ich dann oben lese, steht ganz oben drüber, Regierungspräsidium Karlsruhe zentrale Bußgeldstelle. Aber nicht nur ich kriege solche Briefe, auch meine Frau. Ich lese mal die von meiner Frau vor. Sehr geehrte Frau Gegus, Ihnen wird vorgeworfen, als Führerin folgende Verkehrsordnungswidrigkeit begangen zu haben. Gunzenhausen und so weiter, Höhe Meicher, vielleicht kennen Sie die Stelle, als Führer des Fahrzeugs, Seat, AN, XR 360 und so weiter. Und wenn man jetzt oben hinschaut, dann fällt etwas auf. Da steht dann oben zentrale Verkehrsordnungswidrigkeitenstelle. Komisch, Baden-Württemberg schreibt Bußgeldstelle und Bayern schreibt Verkehrsordnungswidrig. Wir haben hier einen Polizisten, vielleicht können wir das so klären, die, die Bayern sind vielleicht irgendwie moderner, keine Ahnung. Karlsruhe, meine Heimat, benutzt noch zentrale Bußgeldstelle. Also wir merken irgendwie ein negatives Wort, Bußgeld. Ich habe ja so viele Ausreden, ich bin doch gar nicht so schnell gefahren und so weiter. Vor 20 Jahren gab es in Deutschland noch einen Tag, den nannte man Buß- und B-Tag. Die Älteren unter uns kennen den Tag noch, viele Menschen haben eigentlich nicht gewusst, was sie mit dem Tag anfangen sollen, ehrlich gesagt. Und dann hat, haben die Politiker sich überlegt, wir brauchen dringend in Deutschland eine Pflegeversicherung, welchen, und dafür wollen wir einen Feiertag streichen. Man überlegte sich, welchen Tag soll man streichen? Von wem ausging? Ach so. <lacht> ja, Herr Freienstein, eine gute Idee. Es war tatsächlich der letzte evangelische Feiertag, den überhaupt Deutschland noch hat. Und ähm, man hat irgendwie auch gemerkt, dieser Buß- und Bettag passt nicht mehr in die Landschaft. Ich glaube, wir alle haben den Tag nicht ernst genommen und deshalb gab es auch keinen großen Protest, gab es schon Protest und so weiter, aber man hat es dann hingenommen für den Buß- und B-Tag, gab es dann die Pflegeversicherung. Also Büße, Buße ist irgendwie ein seltsames Wort. Das sollst du mir büßen. Oh, dann wird schon schlecht. Reue wäre ein guter Ersatz. Reue, ja, habe ich ja schon, schon so gesagt, Reue wäre guter Ersatz. Ich muss büßen. Ich habe jetzt ein Stück Schwarzwälder zu viel gegessen. Das kennen wir vielleicht auch, aber dann hört es auch wirklich auf mit dem Gebrauch dieses Wortes. Also wir spüren einfach Buße, ein altmodisches Wort, das kein Mensch mehr gebraucht und braucht. Dass wir Menschen aber untereinander Fehler machen, das ist unzweifelhaft. Nur ganz große Egoisten sagen, ich mache keine Fehler. Aber, dass jede Sünde auch ein Vergehen gegen Gott ist, ist uns das überhaupt bewusst. Wir werden noch darüber zu sprechen haben. Ein moderner Schriftsteller dieser Tage schrieb einmal so, es ist Gottes Beruf zu vergeben. Wenn er nicht vergibt, dann brauchen wir ihn nicht. Das ist seine Aufgabe. Die Aufgabe Gottes ist uns zu vergeben. Wozu ist er denn da? Das klingt in meinen Ohren so ähnlich wie, da ist ein guter, alter, seniler Opa, der zu allem freundlich nickt, der uns zu allem das Gewissen entlastet. Ist das Gott? Oder ein modernes Lebensgefühl dieser Tage, ich glaube die letzten Jahrzehnte zeitlos, ich bin gut, Gott ist lieb. Und weh, dieser Gott macht nicht, was ich will. Dann bin ich aber fertig mit ihm. Interessant. Die Bibel sagt, wir brauchen Reue, wir brauchen Buße zwischen uns Menschen und zwischen Mensch und Gott. In den Psalmen, es gibt ja 150 Psalmen, das sind Gebete, Gedichte, Meditationen. In den Psalmen bekennen Menschen auch ihre Schuld. Wir haben einen berühmten Psalm, das ist der Psalm 51. Es gibt sieben Bußpsalmen im Alten Testament. Und in dem Psalm 51 bekennt David, dass er richtig Mist gebaut hat. Richtig Mist ich sage es mit meinen Worten, er hatte eine nackte Frau gesehen, sie vergewaltigt und um es zu vertuschen, hat er ihren Mann umgebracht. Es hat ihn sehr beschäftigt, das hat ihm sehr leid getan. Sein Gewissen verfolgte ihn Tag und Nacht, um es mit Shakespeare zu sagen, bös Gewissen, böser Gast, weder Ruhe, weder Rast. Und er betet mit Psalm 51, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf das du Recht behaltest in deinen Worten. Haben sie es gemerkt? Das ist doch komisch. David sagt, an die allein habe ich gesündigt, der hat doch vor Menschen gesündigt. Nein, David spürt, er hat brutalst die Gebote Gottes übertreten, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und es war eine schwierige Situation entstanden. Überall am Königshof, wie das zu allen Königshöfen war, hat man über David getuschelt und geredet. Hinten drum hat man gesprochen. Mensch, was hat der David getan? Stell dir mal vor, so ein Schuft. Je frommer, desto doller. Der ist doch damals, als man die Bundeslade nach, nach Jerusalem gebracht hat, vor der Bundeslade hergetanzt, sich gefreut über Gott im Tempel. Wenn Gott angebetet wird, ist er vorne dran. So einen frommen König haben wir. Und jetzt? So eine Schweinerei. Und jetzt kommt eine spannende Frage. Wer sagt das jetzt dem König? Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen? Oder wie, wie soll das jetzt weitergehen? Wer sagt das dem König? Wer sagt dem König die Wahrheit? Wer sagt uns die Wahrheit? Das ist die Frage, die jetzt hier ansteht. In Deutschland gibt es eine Presse. Die Presse sagt uns doch die Wahrheit. Mein Hüter der Wahrheit zu sein. Eine Verteidigungsministerin nimmt ihren 21-jährigen Sohn im Militärhubschrauber mit. Unmöglich. Unmöglich. Eine Empörungswelle geht durch Deutschland. Oder vor Jahren mal die Bildzeitung. Hartz-IV-Bezieher lebt in Saus und Braus auf Maloika mit unseren Steuergeldern. Deutschland schreit, unmöglich. Oder Boris Becker ruft zum Muttertag aus dem Gefängnis seine Mutter an. Die Presse spekuliert, bekommt er einen Promi-Rabatt? Empörung ist groß. Putin muss vor ein internationales Strafgericht. Dort soll er büßen. Wer sagt uns die Wahrheit? Wer sagt Menschen die Wahrheit? Wer sagt dem David, dass du eine Ehe zerstört hast, einen Mann umbringen ließ, das ist unmöglich, dafür bist du schuldig. Wer sagt ihm die Wahrheit? In der Antike war das schwierig. Der Überbringer einer schlechten Botschaft musste damit rechnen, dass der entsprechende Herrscher ihn kurz und, kurz und klein geschlagen hat, dass er umgebracht wurde. Ganz schön gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Eine zeitlos spannende Frage. Wer hat den Mut? Wer sagt die biblische Wahrheit? In Israel gab es eine Personengruppe, die jetzt angesprochen war. Hat jemand Idee, welche Personengruppe in Israel jetzt eigentlich in den Stadtlöchern sitzen musste? Okay, schon nah dran, Herr Freienstein, noch ein bisschen üben. Ja, wer sagt die Wahrheit? Wer ist angesprochen jetzt in Israel? Es gibt einen Berufsstand, der sich immer zu Wort gemeldet hat, das waren die Propheten, das war die Opposition, Opposition in Israel. Das war damals ein Prophet namens Nathan. Und wenn wir jetzt die Bibel aufmerksam lesen, dann hat nicht der Nathan gesagt, oh, ich gehe jetzt hin zum König, sagt es dem Nein, dann heißt es da, wenn wir ganz genau aufmerksam lesen, 2. Samuel 12, Vers 1, und der Herr sandte Nathan zu David. Der Herr, Gott musste sagen, Nathan, komm, geh du jetzt zum König. Da musste er angeschoben werden. Ich weiß ja nicht, wie es dem Nathan jetzt ging. Vielleicht schlaflose Nächte, endlose Diskussionen mit seinen Freunden. Vielleicht fragte er damals die Psychologen, verträgt es der David? Wie geht das, wenn ich hingehe und ihm die Wahrheit sage? Ich vermute, er hat schlaflose Nächte gehabt. Und dann geht Nathan zu David. Im Alten Testament hat man, wenn man Botschaften weiterverbreitete, gerne eine Geschichte erzählt. Und darauf besinnt sich Nathan, ob er sich die Geschichte selber ausgedacht hat oder nicht, steht nicht in der Bibel. Auf jeden Fall hat er eine tolle Geschichte. Da war in der Stadt ein reicher Mann und ein armer Mann. Der reiche Mann hatte hunderte von, Schafe, von Schafen und der arme Mann hatte nur ein Schaf. Und dieses Schaf hielt er wie seine Tochter. Das Schaf durfte von seinem Tisch essen. Ich weiß ja nicht, wenn es heute wäre, ob es Nutella gemocht hätte. Es durfte trinken vom Tisch, durfte sogar im mit mitschlafen, Also er hielt das Schaf wie eine Tochter. Wahrscheinlich hatte er keine Tochter und es war der Tochter Tochterersatz und so weiter. Es wuchs bei ihm auf wie ein Kind. Und jetzt hat der reiche Mann Besuch bekommen und beim Besuch hat man gerne ein Schaf geschlachtet und er kam auf die Idee: Ist doch viel praktischer, wenn ich noch 100. 30 Schafe habe und eins weggebe, habe ich nur noch 129, aber da ist doch der Arme, der hat ein Schaf, komm, nimm mal das, der wird es verkraften und so macht er das und als David das hört, sagt er, so ein Schuft, der Mann ist des Todes und Nathan ruft ihm zu, Atahaisch, du bist der Mann. Ich höre das heute noch, das waren die Worte unseres Hebräischlehrers Dr. Hoppen in den lieben Zell. Das hat er hinausgeschrien in die Klasse. Du bist der Mann, du bist der Schuldige. David ist entrüstet. Er ist des Todes. Gegen Gott hat er versündigt. Das steht auch jetzt in diesem Text. Warum hast du des Herrn Wort verachtet. Also du hast nicht nur gegen Menschen dich versündigt, sondern Gott, der uns Menschen voneinander schützt in verschiedener Hinsicht, den hat er beleidigt, der hat Gottes Wort übertreten. Und was macht David? David tut gehörig Buße. Wir haben den Psalm 51 schon in Ausschnitten gehört, und ich möchte nachher Ausschnitte auch davon vor dem Abendmahl lesen. Gehen wir einmal jetzt ins Neue Testament. Wenn wir im Neuen Testament anfangen zu lesen, begegnet uns, man höre und staune, ein Bußprediger. Ein großer Bußprediger. Er wirkte unten am Jordan, in der jüdischen Wüste, da unten eine... Verlassene Gegend, wo Hund und Hase sich Gute Nacht sagen, da lebte er, oder Fuchs und Hase, und da lebte er und predigte gewaltig, die Menschen strömten herbei, diesen Menschen, diesen Johannes der Täufer zu hören. Was war seine Botschaft? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das muss so gewaltig gewesen sein. Die Menge war erschüttert. Die Menschen fragten, was sollen wir tun? Was sagt Johannes? Und Johannes nennt ganz konkrete Dinge. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem eines, der keines hat. Darf ich es mal übersetzen? Wer einen abgeschlossenen Wohnraum hat, Könntet ihr nicht überlegen, Ukrainern Wohnraum zur Verfügung stellen? Das ist die Botschaft. Zu den Zöllnern sagt er, fordert nur, was euch vorgeschrieben ist. Und zu den Soldaten sagt er, tut niemand Gewalt oder Unrecht. stell mir jetzt so einen gläubigen Soldaten vor, in der Armee Putins, damit in der Ukraine ist, tut niemand Gewalt oder Unrecht. Das ist schon eine klare Botschaft. Und Johannes ist sich nicht zu schade. Später sagt er zum König: Es ist nicht recht, dass du deinen Bruder getötet hast, um seine Frau zu heiraten. Und dafür wurde er geköpft. Also, Johannes nennt viele Einzelpunkte. Merken wir, Johannes nennt Einzelsünden, einzelne Vergehen. Und das sagt er den Leuten, weil sie wissen sollen, was Buße ist, was Sünde ist, das nennt er ihnen. Und jetzt kommt Jesus. Was wird Jesus predigen? Was für einen Predigtext wird Jesus haben? Kennt jemand seinen Predigtext? Genau das Gleiche. Tut, Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was ist der Unterschied zu Johannes? Jesus nennt keine Einzelheiten, er nennt keine einzelnen Sünden. Jesus bleibt im Globalen. Und so geht es weiter. Jesus nennt zunächst mal keine Einzelheiten, aber er nennt das Globale, als dann ein Turm bei Jerusalem umfiel. Lukas 13, wird es uns beschrieben, ein schreckliches Unglück geschah und 18 Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Und die Leute fragen, wer hat denn gesündigt? Wer, wer ist schuld? Warum kommen die um? Und wir dürfen leben, diese Fragen, die es jedes Mal gibt, wenn ein Unglück passiert. Und was sagt ihnen Jesus? Jesus. Wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr auch alle umkommen. Also Jesus sagt uns, ihr seid nicht besser oder schlechter. Wir sind alle als Menschen, als Sünder geboren. Und weil ihr Sünder seid, habt ihr keinen Zugang zu Gott. Ihr habt keine Hoffnung auf ein Leben in der Herrlichkeit bei mir. Und an anderer Stelle kann Jesus sagen, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, schlechtes Reden über andere und Lästern über Gott. Das steckt in uns, das steckt in dir und das steckt in mir. Das wollen wir doch nicht wahrhaben, oder? Da bürsten wir uns dagegen. Doch beobachte es ist, ist doch, wenn er heute Abend den Fernseher anmacht, was wird uns gezeigt, was haben die Regisseure im Herzen, was sie dann wieder verfilmen? Mord und Ehebruch, Totschlag und Lüge, Eitelkeit und Hochmut, das ist doch das Thema, aus dem ein Film gestrickt ist. Das wollen wir nicht wahrhaben, aber es wird gezeigt, was in uns steckt, Jeremia sagte es so: Kann etwa ein Schwarzer, wörtlich heißt es oder Lutherdeutsch, kann etwa ein Moor, wir sagen heute Farbiger oder Schwarzer, kann ein Schwarzer seine Haut ändern oder ein Panda seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Staunen wir darüber, dass in Europa wieder Krieg herrscht? Wir staunen darüber, dass wir uns getäuscht haben. Dass wir so auf den Leim gingen. Wir sind doch so fortschrittlich in Europa. Das kann doch gar nicht mehr passieren. Das geht doch gar nicht. Wir sind doch so human. Warum passiert das? Weil das biblische Wort Recht hat. Aus dem Herzen. Des Menschen kommen böse Gedanken. Ich glaube, der russische Bär wäre friedlich geblieben, wenn in seinem Herzen nur Gutes gewesen wäre. Dann hätte es eine Verständigung gegeben, aber so gibt es diesen schrecklichen Krieg. Kennt ihr noch die Geschichte von Bruno dem Bären? Jetzt mal hand hoch, ganz ehrlich. Ihr Jungen, wer kennt noch Bruno dem Bär? Okay. Die Älteren unter uns. Es war im Mai 2006, da tauchte in Bayern nach 170 Jahren zum ersten Mal wieder ein Bär auf. Er war von Südtirol nach Bayern eingewandert. Es entstand ein regelrechter Hype um diesen Bären. Man nannte ihn Bruno. Bruno war in aller Munde. Man beobachtete ihn, die Presse verfolgte ihn. Bruno wurde der Liebling von vielen besonders von den Medien, es entstand ein Streit. Darf man Bruno abschießen? Darf man ihn zum Abschuss freigeben? Nachdem er dann Schafe, Ziegen und Rinder, Stallhasen, Hühner und Enden gerissen hatte, war den vielen klar, dieser Bruno ist kein Kuscheltier oder Schoßhündchen. Es ist ein richtiger Bär. Und ein richtiger Bär ist kein Vegetarier. Der ist nicht mit Blumenkohl und Salat zufrieden. Der braucht Fleisch. Viele trauerten um Bruno. 90.000 trugen sich in die Kondolenzlisten im Internet ein. Bruno war ein Bär, ein richtiger Bär. Wer immer noch Heimweh nach ihm hat, er soll in einem Museum in München irgendwo stehen weil die Sünde in uns wohnt, deshalb sündigen wir. Deshalb sagt Jesus: Tut Buße. Bereut, verzeiht Fehler einander. Und dieses Wort, das dafür Buße steht, Metanoia, das heißt Sinnesänderung, ändert euch in eurem Verstand, in eurem Denken und Paulus drückt es in Römer 12 wunderbar aus. Und da schreibt Paulus: Lasst euch verändern. Seid bereit, euch durch den Geist Gottes verändern zu lassen. Seid also bereit, diesem Jesus euch anzuvertrauen. Seid bereit, den Geist Gottes in euch wohnen zu lassen. Dann kann dieser Geist Gottes euch verändern. Dann kann dieser Geist Gottes Neues in euch gestalten. Das sagt Jesus, wenn er sagt, tut Buße, kehrt um. Lasst euch verändern durch den Geist Gottes. Das sagt die Bibel. Es hat mal jemand so gesagt, mit uns Menschen sei es so, als ob wir alle in einem Zug sitzen würden. Und ich sage es jetzt ganz einfach und schlicht, und dieser Zug fährt in die Hölle. In diesem Zug sitzen Reiche und Arme, hübsche und weniger hübsche, gut angezogene, weniger gut angezogene, Menschen mit tollen Berufen, weniger tollen, mit Abitur und ohne Abitur, kurzum ganz verschiedene Menschen, Männer, Frauen und Kinder, fröhliche und traurige. Und dieser Zug hält immer wieder an einem Bahnhof. Und wenn der Zug am Bahnhof hält, dann sagt der Bahnhofsprecher, wer in den Zug in den Himmel will, Bitte umsteigen. Er steht zur Abfahrt auf Gleis 10 bereit. Verstehen wir? Das sagt Jesus. Tut Buße, kehrt um, kommt. Der Zug steht bereit. Ihr dürft einsteigen, das ist gar nicht so. Nur den Zug zur Hölle aussteigen und in den Zug einsteigen. Das ist der Zug in den Himmel. Das sagen die Verkündiger, die Evangelisten. Das sagt Jesus und durch die Jahrhunderte hindurch. Steig um, kehr um. Das ist Buße. Lass dich, lass den Heiligen Geist an dir arbeiten. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und jetzt kommt das Tollste. Wirklich das Tollste. Es hat sich in der Geschichte so eingebürgert, dass die Buße was ganz Trauriges ist. Ich glaube, früher kamen die Menschen mit schwarzem Anzug zum Abendmahl. Stimmt das, Walter? Du nix? Ja? Mit schwarzem Anzug zum Abendmahl. Äh, wie ist das denn mit der Buße? Was sagt das Neue Testament? Wir haben ein Kapitel, Lukas 15, da stehen gleich drei Gleichnisse hintereinander wird das Gleiche erzählt mit verschiedenen äh, Ausschmückungen, die uns sagen, Buße ist Freude, ist was Fröhliches. Da erzählt Jesus von einem Schaf, das verloren ging und sie machen sich auf die Suche und finden es, eingeklemmt in einer Donnenhecke. Und dann erzählt er von einer Frau, die hat einen wertvollen Schmuck verloren. Sie geht zu ihren Freundinnen, geht zu ihren Cousinen, kommt, helfen mal mit. Ich habe diesen tollen Diamantschmuck von der Uroma, verloren, helft mir mit und sie freuen sich und sind fröhlich. Als sie alles gefunden haben, was sie verloren haben und dann heißt es in der Bibel, so ist Freude im Himmel über einen, der Buße tut. Und dann kommt das größte Gleichnis, das Gleichnis von einem verlorenen Sohn. Da hat einer aber richtig missgebaut, auch richtig hat sich alles ausbezahlen lassen, das Geld verprasst und dann kommt er zurück. Vater, ich habe gesündigt und die Freude taucht wieder auf. Die Freude ist riesengroß, die Party ist riesengroß. Party, Freude, die Engel im Himmel freuen sich, das ist der Hauptgewinn in meinem Leben. So spricht Jesus über Buße. So spricht er darüber, dass ein Mensch grundsätzlich sich entscheidet, sein Leben mit Gott zu führen. Das ist Freude. Das ist was Schönes. Was wunderbares Zeugnis für Jesus sein zu dürfen. Und was ist, wenn ich jetzt zu ihm gehöre, Christ bin, und ich merke doch, da geht immer wieder so manches schief, ich mache immer wieder Fehler und so weiter, die Sünde ist irgendwo immer da. Interessant, was Martin Luther geschrieben hat, als er die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg anbrachte, dann war die erste seiner 95 Thesen, ich will, dass das Leben der Gläubigen eine ständige Buße sei. Also er spürte, es braucht in meinem Leben eine, eine Änderungshaltung, eine, eine Haltung, die die immer wieder äh, erkennt, wer man ist und, und was mit einem ist und wie man handelt. Und die Bibel sagt es uns auf den letzten Versen der Bibel, Offenbarung 22, noch auf den letzten Versen sagt uns das die Schrift. Da heißt es im Johannes-Offenbarung, äh, Johannes selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie eingehen dürfen, in die Herrlichkeit, Kleider waschen, so ist das. So wie ich immer wieder meine Kleider beschmutze und immer wieder auch erkenne, dass da Sünde da ist, so ist das Leben eines Christen, dass er immer wieder zu Jesus geht, immer wieder Kleidung waschen. Das ist die Botschaft noch auf den letzten Metern in der Bibel. Und das Abendmahl? Es eilt ihm Freudenmal. Deshalb bin ich ganz damit einverstanden, dass man keinen schwarzen Anzug mit Krawatte trägt, wie wenn man die Beerdigung geht. Nein, ein Freudenmal. dir wird zugesagt. Du gehörst zu mir, du bist mein Kind, du bist angenommen, dir ist vergeben. Und jetzt, du bist bereit, dich umgestalten zu lassen, du bist bereit, dich von der Sünde abzuwenden, komm her, du bist mein geliebtes Kind. Das ist das Abendmahl. Deshalb freuen wir uns darüber, wenn wir miteinander das Mahl feiern und deshalb sind wir auch so, dass wir, bevor wir das Abendmahl feiern, auch so einen Bußteil haben, weil, weil wir ja auch damit ausdrücken, es tut uns leid, dass wir nicht immer so gelebt haben, wie Jesus das von uns gewollt hat. Warum Buße? Es braucht eine grundsätzliche Buße, das wäre eine grundsätzliche Hinwendung zu Jesus und es braucht eine fortwährende Buße, weil in unserem Leben immer auch das Alte noch durchkommt und wir sind so froh, dass Jesus uns das zusagt, zum Beispiel in 1. Johannes 2, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Untugend. Wir wollen jetzt ähm, dann gleich das Abendmahl feiern. Und bevor wir das Abendmahl feiern, hören wir noch ein, noch ein Lied. Dieser Jesus ist es würdig dass wir ihn anbeten und mit ihm unterwegs sind. Ich freue mich drauf.